0: Olá, mais uma vez estamos aqui com o nosso podcast Beabado Dev Eu sou o Gisele Viana, professor do IFP Campos de Picos Esse podcast é para falar sobre tecnologia, desenvolvimento de software, carreira Hoje o nosso entrevistado é um convidado muito especial É o David Emers, ex-aluno nosso do IFP né? Foi aluno do Técnico e aluno do curso superior de ADS então, a gente está muito feliz de ter mais um ex-aluno nosso aqui para conversar com a gente. Hoje o David trabalha como desenvolvedor do self aí no mercado profissional. Trabalha no Brasil todo aí, empresas de fora. Continua morando um pouquinho no Piauí, né? Desde Teresina Teresina, mas trabalhando para fora. Então, David, seja bem-vindo. Se apresente aí, fale seu nome. O que
1: você faz hoje de forma resumida para a gente começar? É, boa noite. Sou o David. Estou... Tô trabalho atualmente como desenvolvedor Stack Mobile, que chama lá na empresa, na Imagine Dome, e também presto serviço como consultor para F-Câmara, lá de São Paulo, é, me formei no IFP, com muito orgulho disso, tenho umas especializações aí, e é isso. Beleza!
0: Então desde para começar, eu gostaria que você com, com, é, falasse do seu interesse pela área de computação, né? Por o que que despertou você para entrar a fazer o curso técnico do IFP, né? O, o médio integrado em informática para fazer o curso de ADS, né? Se você já gostava de computação antes de entrar no IFP ou se você entrou meio que no escolher um curso aleatório, né? E depois que entrou gostou?
1: Como foi esse início seu aí na área? Assim. É, ainda bem no, no ensino fundamental, é, eu comecei a ver computadores ainda na escola que minha mãe trabalhava, e aí eu fiquei interessado por computadores, ia na lan house, jogava, e sempre fui curioso para saber como as coisas funcionavam. Aí na época é, eu descobri que tinha um, um curso técnico gratuito no no IFP, na época o pessoal chamava bastante de Cefete, e aí eu fiquei bem interessado de fazer, não tinha ideia de que seria desenvolvimento de software, tá? Eu já tinha até conhecido um, um, uns amigos que falavam que o curso tinha a ver com manutenção, desmontar computador, entender como o computador funcionava, e na época eu até tinha um interesse por isso, que hoje eu não tenho mais, mas na época eu form... e eu fui pra lá, pro IFP, passei e entrei no ensino técnico ou no ensino médio integrado ao técnico e enfim é, juntei o, 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 o que eu já conhecia lá que eu fazia manutenção gravava CD essas coisas que não tem nada a ver com curso e quando eu cheguei lá eu me surpreendi que principalmente na disciplina de algoritmo que eu acho que foi o que me trouxe para o curso que foi que tipo, que o que eu me apaixonei comecei com o um professor na época a Natiel depois mudou para o Islã e, pô, foi assim, foi o que mudou a minha história. Porque até ali, eu era só um, um menino danado de escola que não gostava nem de estudar. E aí foi onde eu comecei a gostar da computação. E tô aí até
0: hoje. Ah, massa. Que bom saber disso aí do início né, do curso. Geralmente, o que você comentou é a maioria dos alunos que entram lá, assim, né? Pensa que o curso é uma coisa e quando chega lá, outra coisa. Mas muitos, né? A maioria também... É, acaba que não, não gosto muito dessa parte de programação né? Muitos acham que vai ser montagem Mais informática, mais básica Quando chega lá é um curso técnico Mas é um curso mais voltado para desenvolvimento de software né? E aí muitos acabam não gostando Eu também sou muito parecido com o que você falou né Eu que me fez interessar bastante Por área já foi a parte de programação De algoritmos Foi onde eu me interessei muito Por essa área é Muito ligada à programação é, e aí, David, você começou a trabalhar, né, desenvolver alguns projetos, é, freelance, eu não sei se gratuito ou já remunerado durante
1: o ensino médio, certo? Durante o curso técnico? Foi, foi isso mesmo. Quando eu entrei no, no IFP, aí eu estudava bastante, que tinha uns conhecidos meus... Depois que eu entrei, eu descobri que tinha alguns vizinhos aqui conhecidos que eram da área de programação. Comecei a buscar o auxílio deles. Na época, foi até o, o, o Johnson. E e aí, ele fazia parte do Multicom. E aí, ironicamente, um dia, eu cismei que eu queria botar o Linux no computador, porque o professor não falava que o Linux era bom para programar e tal. E na época, eu não sabia instalar o Linux. E aí... É, me levou para o... Aí ele disse que não tinha tempo de instalar na casa dele e perguntou se eu queria ir com ele na Multicom. Quando chegou lá, que ele estava formatando meu computador, o professor Marcos, que era o diretor da época do Multicom, me convidou para estagiar lá. E aí pô, foi onde eu comecei a, a, a programar de fato, a entender, a ver o que eu estava vendo no técnico. Era só a ponta do iceberg, que tinha muita coisa ainda para aprender. E lá eu comecei o meu primeiro projeto já para entrar, que me lançaram um desafio de um sistema de campeonato, que o pessoal jogava no sábado pés lá, eu jogava, gostava de jogar pés, futebol, no, no computador. E aí eu fiz um sisteminha para gerar os campeonatos. Na época não era remunerado, era só um teste, mas foi por causa dessa experiência que eu peguei o meu primeiro projeto remunerado que na época foi um e-commerce feito com Magento em PHP para uma loja uh, para uma loja uma papelaria aqui de Picos enfim não vou falar o nome e assim foi um projeto muito gratificante para mim porque foi onde eu recebi o meu primeiro dinheiro e foi a primeira vez que eu recebi assim foi eu recebi em cheque foi a primeira e única vez Pô, quando eu cheguei em casa com esse cheque a... Minha mãe quase fez uma festa, tirou foto, foi mostrar para os outros, porque o filho dela no ensino médio tinha recebido seus primeiros, na época, foram R$ 1.700. Reais. E, assim, para mim, foi um projeto que me deu essa sensação muito boa, mas foi onde eu descobri um, assim, um, um dos primeiros pontos negativos da área, que foi o primeiro projeto remunerado que eu fiz para um cliente, e que, quando ficou pronto, o, o cliente optou por não usar é, porque ele, é, a cliente só pediu para ter um sistema porque ela estava pensando em vender a loja dela e achou que tem um e-commerce e aumentaria o valor da loja dela. Então, ela nem chegou a utilizar de fato. E aí, eu tinha um professor que sempre falava bastante que a pior coisa que pode acontecer para um programador não é fazer um sistema que dá erro, é fazer um sistema que ninguém usa. Mas isso acontecer para mim foi só um motivo para continuar e melhorar e buscar sistemas melhores para ser feito.
0: Ah, ótimo, ele já superou né, essa, esse trauma aí. Já. Você falou do, do Jones, né? o Jones foi nosso convidado no episódio 6, então quem estiver ouvindo agora quer quem vai a história do Jones, o Jones também tem uma história interessante, muito desenrolado, hoje está fazendo doutorado né, na UF, UFMA, é professor do IFAM, é técnico na UFP, é um cara bem referência aqui no nosso meio também. Então, David, como você no técnico já estava atuando aí profissionalmente, né? apesar de ter começado com PHP, que não... rapaz aí. Mas começou, né? Estava lá fazendo seus projetos aí, já estava ganhando algum dinheiro. Então, quando você chegou meio que no, no curso de ADS, já era veterano, hein? Comparado com a maioria que entra sem conhecer nada. E aí, então, durante o curso, você, desde o médio ou superior, você participou de alguns projetos no if de tipo projeto de extensão, pesquisa, você chegou a
1: participar desse tipo de projeto? É, sim, assim, o, um, na época, no ensino médio, assim, meus sistemas mais usados, as pessoas mais me incentivavam, foi dentro do próprio IF. Na época, por exemplo, eu cheguei a desenvolver um sistema para gerenciamento de eventos, que foi utilizado, por exemplo, no IFP de Paulistana e no IFP de Picos para emitir certificados e tal. É, foi usado, sei lá, por uns três, quatro anos. É, não era um projeto de pesquisa em si, mas foi um projeto que foi incentivado, foi apoiado pela diretoria na época, tanto pelo Marcos quanto depois pelo próprio Haroldo, que foi o diretor e esse foi um dos projetos que foi marcante, também participei de projeto de pesquisa, já no, com o professor Aislan, no início do, do Superior, também participei do projeto do NAVE, que é do Núcleo Avançado de Empreendedorismo, que era um laboratório para desenvolver algumas tecnologias e, ser, e serem colocadas ao público, é, enfim, a, a universidade, eu, eu gosto até de falar, falo para o pessoal que o IFPE foi tipo uma mãe para mim, que Muitas das coisas que eu tenho hoje foi por causa do IFP, e pô, muitos projetos eu participei lá dentro, e muitos professores de lá até hoje me procuram para fazer sistemas, ou para indicar para alguém, enfim, o, a participação no IFP foi muito importante, principalmente dos projetos, das, das curiosidades dos professores, que muitas vezes eles inventam alguma coisa e precisam de um aluno para fazer, e eu sempre tentava ser o aluno que ia fazer. E é isso.
0: Ótimo. É bom ver seu relato de agradecimento ao IFP, né? reconhecer da importância. A gente lembra também né, que tem vários, assim como você, que passaram por lá, mas também da... que não é só o IFP que faz. Né? Depende muito da dedicação do aluno. Eu lembro que eu fui seu professor, você também era muito, né, vamos dizer assim, organizado e disciplinado para cumprir as tarefas, fazer as atividades. Gostando ou não, às vezes você reclamava, é não gostava de certas coisas, achava que não valia a pena, não era importante, mas cumpria, né? fazia o mínimo que tinha que fazer, né? tudo para no mínimo é, passar, né? conseguir obter os, os resultados esperados dentro da disciplina, mas na maioria das partes fazia sempre uns trabalhos bem é, interessantes, né? às vezes até acima do nível que era o pedido. E aí, David, como foi o começo seu você falou já que já desde o meio já fazemos os projetos remunerados e tudo mas como foi o início de trabalhar mais para pessoas de fora que no início era meio que aqui no mercado de Pix, né pessoas conhecidas te indicava como foi o seu começo aí para trabalhar no mercado nacional se começou como freelancer já começou com trabalho formal de CLT ou PJ não sei como
1: foi esse início? É, assim na época assim na eu já Fiz alguns relatos uhum. antes de palestra e tal. Eu gosto até de brincar que eu já passei por todas o... as etapas que se pode fazer para se trabalhar. Já Na época, por exemplo, eu fui estagiário no Multicom. Em seguida, é, abri minha própria empresa com 18 anos para prestar serviço para algumas empresas aqui da região. Prestei serviço recebendo por hora, que foi o primeiro para empresas de fora. que Foi para uma empresa de Recife, é, não, minto. Foi para uma empresa de João Pessoa, que foi a Soda Virtual, que lá eu recebia por hora, era freelancer, e aí eu recebia só por hora trabalhada no mês, enfim, era do dia 5 e tal. E lá foi o que me deu muita experiência, porque todo freelancer que eles pediam. Era para manutenção ou desenvolvimento de sistemas totalmente diferentes. Então, tipo, num dia eu estava trabalhando num projeto, no outro dia eu estava trabalhando num outro. Quando passava uma, uma semana, eu já tinha pegado, sei lá, cinco, seis projetos diferentes. E foi lá na, na, na sala virtual que eu comecei a ter o contato de fora. E perceber que, tipo, mesmo eu estando em picos na época, que eu acho que até hoje é meio difícil do, do cara conseguir emprego por aqui, eu percebi que eu podia conseguir emprego lá fora, estando aqui. E aí peguei o um projeto em João Pessoa, em seguida peguei um projeto de Minas Gerais, pouco tempo depois peguei uma amizade com um cara que era do Espírito, não, de Santa Catarina, que era o Bruno, que ele conseguiu muitos clientes para mim em Santa Catarina, que estão até hoje comigo, na verdade, e pô, aí, aí foi quando assim, o negócio desengatou, que é, para fora pelo menos para fora do estado, para fora de Picos, é onde tem muita oportunidade, assim o pagamento é melhor, os sistemas são mais bem consolidados, a maturidade dos empresários são melhores. Enfim, e aí foi onde eu comecei, na soda virtual. E aí, de lá para cá, assim, eu venho mudando, já peguei clientes de, de vários estados que tem por aí. E é isso. Gesiel? Opa, é,
0: David, hoje você trabalha de carteira assinada, né? E também tem contratos PJ, e mesmo assim ainda dá para pegar os freelancers, consegue desenrolar esses projetos ainda?
1: Aí o, o que é que está acontecendo hoje? Eu tomei num processo de migração, digamos assim. Tá? Eu tenho o, o meu trabalho ainda, carteira assinada, eu presto serviço como pessoa jurídica com a minha empresa, e aí os freelancers têm alguns clientes que ainda preferem meio que confiar em mim o sistema deles. E aí eu comecei a negociar com alguns, já mais clientes antigos, e aí eles queriam que eu tivesse envolvido no projeto, mesmo que eu não fosse o desenvolvedor de fato. Então eu comecei a aceitar os freelancers e passar, por exemplo, por meio do, da, da minha empresa, é, contratar freelancers para fazer esses sistemas para mim. Tá? Eu negocio o valor com o cliente, e aí eu tento dar oportunidade para quem está iniciando de jogar projetos no mercado. Então, eu ainda consigo, mas não sou mais, digamos assim, o um desenvolvedor do sistema de ponta a ponta. Eu dou um auxílio para algumas pessoas que eu venho contratando e pagando por hora, da mesma forma que foi no meu início.
0: Ah, massa, ótimo. É, tem até uns alunos nossos né, que estão tá trabalhando contigo aí, faz alguns projetos é muito bom porque você dá a oportunidade de eles entrarem no mercado. A gente sabe que o mercado é muito aquecido, né, o mercado TI, mas para quem já está dentro, acho que para entrar ainda é um pouco complicado. Então essa essa oportunidade para você é e também pela sua, vamos dizer assim, o seu apadrinhamento né? a sua você passa para os meninos ficar acompanhando, né, dá para auxiliar, dar algumas dicas e então isso é muito importante. Acho que eles é uma boa oportunidade para quem puder, né, pegar projetos contigo. É... Antes da gente avançar mais sobre os últimos trabalhos seu, como você está atualmente, eu gostaria que você falasse das tecnologias que você aprendeu desde lá do início. Então, quais as primeiras linguagens de programação que você aprendeu, sei lá, C, Java, Python, PHP, é, o que que você mais utiliza nos seus projetos, se tem alguma específica ou se você desenvolve em várias linguagens. Né? De tecnologias, principalmente linguagens, o que, que você mais usa e
1: o que, que você começou utilizando lá no início. É, assim, é bem no, no início, a nível de estudo, até na própria, no próprio if quando eu comecei a estudar, a gente começou ali com Pascal, C, Java, é, que era o que era ensinado na, na faculdade, no, no ensino médio integrado ao técnico na época, mas é, em seguida, já no, quando foi começar a questão profissional, foi quando eu peguei o PHP e o CAKE-PHP, que é um framework conhecido até hoje é, Fui começar a trabalhar com WordPress, Magento Para desenvolvimento de e-commerce E também peguei e-commerce com OpenCart Tudo isso relacionado a PHP Mas o que desengatou, que me colocou no mercado de fato Foi trabalhar com Python e Django Os frameworks que eu trabalhava na época é, Que eu ainda pego projetos até hoje é, com os bancos de dados tradicionais, MySQL, Postgrease, é, Redis, é, RabbitMQ, é, Elasticsearch, já peguei que projeto. Também trabalhava com a infraestrutura AWS, é, Heroku, DigitalOcean. E nas empresas que eu trabalho hoje, que eu presto serviço, que são é as tecnologias que eu trabalho atualmente, eu trabalho na Imagine Dawn, no Rio de Janeiro, com o Rubion Reios. É, que é Ruby Rubinho Reis. Trabalho com React, re, é, trabalho com React, React Native para um dos aplicativos e trabalho com Ionic e é, Ionic para outro aplicativo e Angular para o front-end, tá? E para F Câmara, a consultoria que eu presto na, na empresa aqui é em São Paulo, é, lá eu trabalho com Python, Django, Ionic e Angular, que é o que eu venho mexendo hoje, tá? É um pouco diversificado, dá um trabalho para estudar, mas tá
0: Então você é um poliglota aí, né? Desde Java, Python e JavaScript. E a maioria desses framework que você falou é JavaScript, é né? os frameworks de web, mas de back-end, então você já mexeu com Java, Python e PHP, Ruby, uhum. de, tudo, de tudo já fez um pouco. Pois Acho é. que isso é interessante, né, David? também falar assim, porque ah, para quem está começando agora, talvez ou sobre você falando assim, pensa que parece um absurdo, ah, o cara é gênio. Claro que você é muito lado mas, assim, é importante entender que o mais difícil é você aprender a primeira linguagem e aprender um paradigma. Tipo, você aprender um Java ou um Python da vida e entender o paradigma orientado ao objeto, acho que para aprender qualquer outra linguagem que seja orientada ao objeto é muito fácil, né? Se torna fácil. Porque aí você vai aprender meio que só a sintaxe da linguagem. Você já vai ter a lógica, já vai saber a parte de, de estruturação, né? de organização dos arquivos, de chamada de métodos e funções, né? que
1: segue aquele paradigma, então acho que torna bem mais, mais fácil, concorda? Concordo, é, que, o que eu posso até dizer, é, é, por exemplo, hoje eu não trabalho mais com PHP, com Java, com C, então assim, é, se eu pegar um código deles hoje, talvez eu não consiga fazer muito de cara, tá? Mas como a, assim, a gente sempre costuma dizer, tem que trabalhar acompanhado do, da internet, do Stack Overflow, porque o conceito eu entendo, os paradigmas eu entendo. Então, se o problema for sintaxe, eu vou lá, rec recobro a memória para ver como é que funciona e trabalho novamente. É, é basicamente assim. Então, o que a gente tem para dizer é que a galera tem que focar nos conceitos, entender os conceitos, porque depois de entender, pode parecer clichê, mas depois que você entende o conceito de como funciona, não interessa a linguagem que você vai trabalhar, não. Você vai conseguir caminhar com qualquer uma delas. É
0: verdade. Ótimo. É, assim, aí voltando um pouco aí sobre a sua trajetória profissional, né? Até chegar nessas empresas que você está atualmente, antes você passou por uma empresa em Terezinha, né? A Shain, foi aí. Eu lembrei que, eu, eu, que tu até me falou que estava fazendo o processo seletivo lá. É, você, quando saiu do IFP, praticamente não foi, logo que terminou o curso de ADS,
1: aí tu entrou na Infoe, Ficou um tempo lá e tu foi para essa empresa do Rio, né? Foi. É, porque na, até então eu tinha tido muita experiência profissional com empresas de fora, mas sempre trabalhando home office, remoto, que eu já comecei remoto na época. E aí eu tinha meio que decidido, não, eu quero trabalhar com empresa, quero entender como é que funciona o fluxo, trabalhar com outras pessoas e participei do processo para entrar na Infoway, que hoje se chama Meida Health, a empresa passou por um... foi vendida, fusão, não entendi muito direito o que aconteceu, mas hoje é a Meida Health, que foi onde eu comecei a trabalhar com o Rubião Reis, Passei um ano lá, foi uma experiência muito boa. Eu conheço a empresa lá como a maior empresa de tecnologia do Piauí, não conheço outra maior. Tá? É, enfim, foi uma experiência muito boa, só que eu voltei para por, por remoto, por home office, que é o que eu estou trabalhando hoje. Ah, bacana. Muito
0: bom. Então, David, já estamos aqui com uns 20 minutos. Eu acho que esse podcast eu estava começando a fazer ele meio de 20 a 30 minutos. É, meio que da tua história já dá, deu um conceito aí de tudo, né? Que você falou da, da, da carreira, desde quando começou a estudar no híbrido, técnico, como que entrou, né? saiu e até onde está atualmente. Eu gostaria que você comentasse agora um pouco mais de dica para quem está começando agora, está começando a forma que você começou estudando, como que você aprendeu, né, ou aprende hoje é a questão de é desenvolver projeto, de, de aprender uma linguagem de programação, como foi seu início, como é que você estuda hoje, se você é muito de fazer curso, se você lê documentação,
1: se lê post, como é que você aprende, se é muito prática? É, assim, o, o que primeiro, que que eu acho que o primeiro de tudo é a pessoa, tipo assim, a pessoa querer, tá? Que quando eu comecei, eu estudava muito na época. Muito, muito. Do tipo de, de minha mãe pedir para me sair de casa, porque eu passava muito tempo estudando, tá? E que a pessoa tem que focar, porque eu queria, de fato. E, agora assim, sobre o meu método de estudo, eu é uma coisa minha. Eu não gosto muito, por exemplo, de videoaula, nem de vídeo. É, às vezes... Às vezes, uma vez ou outra, eu gosto de tutorial, eu gosto de ler. Eu pego um tutorial para ler e ver como é que funciona o básico. E aí, com os conceitos que eu já conheço, eu procuro como funciona esse conceito em determinadas linguagens. Aí eu vou para a documentação. Se eu quero ver como é que eu consigo criar canais, fazer um websocket em Ruby, vou lá ver como é que eu faço. Como é que eu faço isso com Python? Se eu quero trabalhar com paralelismo, é. Enfim, se eu quero coisas mais técnicas, específicas, de orientação, como é a arquitetura do projeto, eu gosto de estudar pela documentação e sempre que eu tiver algum problema, não, não tem para onde correr, a é stack overflow para entender qual foi o erro que aconteceu do problema. Mas geralmente eu sou mar de leitura. Eu leio tutoriais, leio a documentação. Às vezes, um livro, se for um conceito que eu não consegui entender pela documentação, então eu procuro um livro específico da área. Mas é, assim, é mais ou menos assim o, o, o meu método de aprendizagem. Mas a dica que, que, eu, que eu posso dar e que, na época, talvez, se alguém tivesse me dito isso, talvez eu tivesse um pouco melhor, não sei, apesar de que eu acho que eu estou muito bem hoje, mas o que eu talvez que desse de dica para quem está começando é, é foco, porque como, como eu já falei aqui, e como tu comentou, eu meio que fui um poliglota, aprendi muitas linguagens, trabalhei com projetos em N linguagens de programação diferentes, tá? e eu acho que, que, que isso é mais a exceção, tá? eu, eu acredito que a regra deveria alguém chegar assim, ó, vou escolher um stack, vou estudar e me especializar em seu... Uma pessoa muito boa nessa, porque hoje não falta oportunidade para ninguém que seja um especialista em uma determinada stack. Não estou falando que é para a pessoa só saber dela. Eu estou falando que é para a pessoa chegar assim e dizer: Ó, eu, a minha stack é essa aqui, eu vou, eu vou estudar ela. Ah, eu posso aprender outra coisa, estudar por curiosidade, por curiosidade, ou até por mudança na carreira e tal, mas eu não recomendo ficar igual eu ficava na época que eu cheguei a estudar até action até script que é a linguagem do Flash, que hoje está morta. E na época que eu comecei a estudar, ela já estava morta. E aí, é. É... É. enfim, perdi tempo. É, perdi tempo, mas assim, para mim foi um aprendizado de ver como é que essas coisas funcionavam. Mas é. se eu pudesse chegar para mim cinco anos atrás, seis anos atrás, eu chegaria para me dizer assim, rapaz escolhe uma coisa estuda ela e se puder se torne o melhor que você puder nela e não ficar, não, ó, passei dois meses estudando uma, dois meses estudando outra dois meses estudando outra, fazendo é, desse bem. jeito falta oportunidade Mas é, isso o... eu vou até, até
0: falar, David né, meus alunos, eles estavam até falando com o aqui, eles falam, não, eu estou estudando isso, aí mudei para isso começou no framework, foi para outro eu falei, não, cara, você nunca aprendeu nem HTML CSS, JavaScript que é o básico Foca no básico, aprende esse básico, é fundamento, depois você vai para um framework, escolhe um e pronto, não fica pulo não, porque é isso que você falou, acho que para entrar é bom você ser um especialista, aí claro que também acontece isso que você falou aí, né? às vezes você está numa empresa, tu é especialista na área, trabalha com a tecnologia X, Python. mas aí na tua empresa começou um projeto novo ali, é Java, é Ruby, e tu vai para o projeto, aí você é obrigado a aprender, claro. Mas assim, pra, se você, antes de começar a ficar num e no outro é, eu, Você ainda conseguiu desenrolar Mas muitos acabam se atrapalhando e atrasam um pouco né? Até porque fica cheio de dúvida Às vezes vai para um e gostou, vai para outro e gostou Depois não sabe qual que ele gosta mais, onde é que ele vai investir mais Eu acho que para não ter tanto risco de você ficar na dúvida Melhor você escolher o momento E como você falou, tem, tem oportunidade para tudo Se você é bom em JavaScript, tem vaga para você Se você é bom em Ruby, tem vaga para você se você é bom em Python, tem vaga para você. Se você é bom em Java, tem vaga para você. Então, é, é isso. Acho que é muito bem essa sua colocação aí. Apesar de você que ser uma exceção, feito o contrário que deu certo, acho que o mais recomendado é pegar um caminho e seguir. A mesma coisa também com a, a, a arquitetura, né? o lado que tu vai trabalhar, se é back-end ou front-end. Acho que no início é até difícil o cara escolher. Talvez seja bom aprender um pouco de cada. Aí, na primeira oportunidade profissional, você vai e aí vê um dia é que se encaixa melhor, né?
1: Pois é, o que, eu, o, o que eu posso dizer é o seguinte, ó eu comecei, como, como já foi dito, no ensino médio, pegava projeto remunerado e tal, mas de lá, até uns dois anos atrás, que dois, dois anos e meio, mais ou menos, que era onde eu ficava mudando de tecnologia sempre, nunca faltou trabalho, mas era sempre o trabalho ganhando ali, da, do médio para baixo do que um programador, do que um desenvolvedor realmente ganha. Quando eu cheguei assim, dizer: Ó, eu tô, vou trabalhar nessa tecnologia aqui, estou estudando isso, eu vou ser o cara nisso. Então, de lá para cá, pô, já cresci mais de cinco, seis vezes o que, o, 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 o que eu ganhava na época enquanto eu ficava disperso, estudando de tudo, trabalhando com tudo.
0: Isso, mas
1: Então. Tá
0: mudo. É, isso mesmo, David. Para finalizar, eu gostaria que você comentasse sobre é, dicas para os alunos do IFP hoje, quem está no IFP ou quem vai entrar, qual a melhor forma de aproveitar o máximo possível o IFP? Como que você fez o que você poderia falar, já que você viveu lá, né seis ou foi sete anos da sua vida lá, como é que o cara que está entrando hoje ou quem já está lá no IFP, qual, qual a melhor forma de aproveitar o máximo,
1: sugar o máximo do que pode do IFP? Assim, primeiro é tentar ao máximo identificar as oportunidades que os professores dão e agarrar e trabalhar, tá? É, eu sei como é aluno, fui meu aluno por muito tempo lá no if então deixar essa besteira de ah, não gosto de professor tal, não quero trabalhar em um projeto com ele, ficar criando meio que uma intriga pessoal, porque o professor não está nem aí, mas você fica meio de não, não quero trabalhar com ele. E aí isso te limita porque já tira uma opção de um professor que, poder, que você poderia trabalhar, que você poderia investir, crescer. Então, a primeira coisa que eu digo é deixar essa besteira e tentar identificar ao máximo as oportunidades e correr atrás, tá? E eu não, eu não falo de oportunidade só de que alguém vai chegar, com um professor ou um coordenador vai chegar com um projeto de mão beijada e vai lidar. Não, eu falo, ó, você tem que ir, correr atrás do que você quer é, eu e, e outros alunos, a gente foi para São Paulo participar da Campus Mobile, foi um evento excelente, uma oportunidade excelente, a gente aprendeu muito lá e o, o, o que aconteceu foi que a gente se inscreveu, depois correu atrás, o IFP bancou tudo, não gastamos um real e, e não foi nenhum professor que chegou assim, não, vamos botar, vai para lá, não sei o que, toma o projeto, está pronto, o aplicativo está pronto, só vai lá e apresenta. não a gente começou, estudou, desenvolveu, se inscreveu. Quando passou, começamos a correr atrás para o IFP dar aj ajuda de custo, para mandar. E aí, pô, foi uma, uma experiência excelente. Inclusive, foi uma das, das experiências que mudou a minha própria mentalidade, porque quando eu cheguei lá, tinha gente da USP, gente da Unicamp, gente da PUC. E só de, de instituição muito grande, reconhecida nacionalmente, e aí chegam os alunos do IFP, Picos, da cidade do interior do Piauí. E quando a gente conversava, a gente percebia que os alunos eram humanos igual a gente. Eles não tinham nenhum superpoder e nem eram super mais inteligentes ou melhores do que a gente. O que mudava é que, sei lá, na esquina deles tinha uma Motorola para eles trabalharem, trabalhar. E foi onde eu descobri que não tinha diferença, a única diferença era geográfica. Que foi o que mudou e tirou a minha limitação de, do quanto a gente pode, podia crescer e usufruir das oportunidades que o IFP dá. Ah, massa. Muito bom, muito bom esse depoimento, David. Eu acho que é, realmente
0: é isso. Às vezes eu falo é. até para os meus alunos, eu indiquei alguns alunos agora que estão trabalhando fora, os caras foram, e no início, alguns também que eu indico, eles ficam receosos, falam: será que eu estou preparado, do conta? Eu falo: isso, cara, vai. O de lá não é nada mais do que a gente aqui. Quando a gente vai, geralmente a gente é melhor do que os que estão lá assim questão técnica a gente a maioria dos caras daqui velho que sai daqui do Ipe já sai preparado o cara que estudou que se inscreveu ele sai preparado para entrar em qualquer projeto né como o Júnior claro mas iniciais sem passar vergonha né e a gente sabe negócio falou que ele, em São Paulo Brasil a diferença de lá é só oportunidade lá tem muita oportunidade tem mais a pessoa tem mais acesso a mais recursos né a, até a formação tem mais oportunidade e tudo mas em questão de de, de pessoas né de, de capacidade de desenvolvimento de aprendizado, a gente é igual a eles então assim, acho que não tem nenhuma limitação é como você falou, é ir lá e fazer é ter processo seletivo ir lá e participar, não ficar com medo ir lá participar, fazer o seu melhor tentar aprender, tentar estudar, fazer o seu melhor que vai dar tudo certo, então desde já estamos chegando ao fim aqui, agradeço pela sua disponibilidade em poder conversar com a gente né? você como ex-aluno do IFP é sempre um prazer a gente receber e você sempre participa, direto a gente convida você para participar das coisas, para fazer palestra, apresentar, comentar, falar um pouco de sua experiência. Né? Uma forma também até de você retribuir um pouco, né? E a gente fica muito feliz. Então... Um sucesso aí na sua carreira e
1: até mais. Precisando, a gente sempre vai estar à disposição. É, eu que agradeço aí pela, pelo convite. Muito bom poder falar de novo, compartilhar um pouco. E espero que Alguns dos alunos aí criem juízo, se motivem e vão atrás também. E é isso. Valeu. Valeu.